0: Sí, pues primero, te digo, tejíamos nosotras como para nosotras y era nuestro hobby. O sea, tejíamos, invitábamos amigos y tomábamos vino y tejíamos todo el tiempo. Veíamos películas los domingos y tejíamos. Cuando nos empezamos a dar cuenta que nos pedían cosas, ya dijimos, oye, bueno, hay que hacer una marca. Como que teníamos también esa, esa chispa de emprender, de hacer algo eh, de nosotros. Y pues también teníamos la idea de qué padre graduarnos y ya tener como nuestra marca y entonces empezamos a hacer primero un brainstorm así de que sentarnos y tipo a ver eh, ¿qué es lo que queremos hacer? pues primero habíamos empezado pensando que hacer cobijas o sea de que cobijas este, pero luego dijimos bueno las cobijas nos vamos a tardar más, entonces mejor vamos a hacer bufandas, que bufandas vamos a poder hacer más rápido justo creo que iba, era como bueno era octubre, fue octubre hace 10 años entonces justo nos planeamos como para hacer una colección para regalos de navidad
1: En este nuevo entendimiento, buscamos conectar con nuestra energía femenina, lunar, yin. Esta energía que nos permite actuar desde un espacio de receptividad y lleno de self-care y amor propio. Babi Bremer es cofundadora de Binge y amante del tejido. Estudió su carrera de Design and Management en Parsons, the New School for Design en Nueva York, donde inició su negocio Binge Knitting con Carolina Herrera, quien era su roommate y ahora socia. Este octubre Binge celebra su décimo aniversario y en este episodio Babi nos platica sobre cómo iniciaron su marca y las cosas que las impulsan a seguir creciendo como emprendedoras. Hola, bienvenidos a un episodio más de Hijas de la Luna por En Mi Piel Podcast. Estoy aquí con Bárbara Bremer, Hola. cofundadora de Binge Knitting. y... Amo, amo, amo que estés aquí. Número uno, porque aparte es Kundalini Yogi de Closet. También, aparte, en la pandemia empecé. Así que amo tenerte aquí, una Kundalini Sister, mm -hmm. más que uno, honor. Y de tus cursos también. De los chakras, ¿verdad? Sí. sí. Padrísimo. Me encanta. Eh, y, no sé, me encanta tener a mujeres emprendedoras en este espacio, porque... No sé, y, y, y tú ya nos vas a ir platicando, pero para quienes no conocen ni a Babi ni a Binge, pues es, es una marca eh, mexicana, ¿no? Que ha tenido un crecimiento muy grande. Y como Babi ya nos va a platicar, están llegando a su décimo aniversario. Y eso se me hace también como una trayectoria importante que destacar. Ya nos irás platicando tú los retos que fueron eh, enfrentando, pero creo que vemos marcas como Binge o como cualquier otra marca que ya está, pues, exportando de manera internacional mm. o ya tiene un nombre o una imagen allá afuera, lejos de casa, por así decirlo. Mm -hmm. Y creemos que solo son como overnight successes mm -hmm. y ustedes ya van a cumplir 10 años. Sí. Así que es, es un camino y, y se recorre. Entonces, pues, gracias por estar aquí, Babi, para
0: platicarnos tu historia, la historia de vinch Así que bienvenida. Ay, súper contenta de estar aquí. Gracias, Robi. <risa>
1: Entonces, a ver, inicios. A ver, para quien no sabe qué es Binge,
0: platícanos tu versión. ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo es Binge para ti al platicarlo? Bueno, Binge, somos una marca que hacemos accesorios tejidos a mano, uh -huh. más, eh, más enfocado en bolsas. Primero empezamos con accesorios de invierno, como bufandas, gorros, cobijas, etc. Y eso, bueno, estaba muy ligado a que empezamos la marca en Nueva York hace 10 años, que estudiábamos y vivíamos allá. Entonces, wow. naturalmente... Empezamos con cosas de invierno por el frío que hacía allá, o sea... Claro, y cuando uno piensa en tejidos, justo en, piensa es, en eso, ¿no? Sí, o sea, como que primero te imaginas las cosas como muy cozy, de lana y así. Total. Eh, y empezamos porque a Caro, mi socio y a mí nos encantaba tejer. Okay. Desde chiquitas tejemos ¿En y, serio? Sí, sí, sí. Se o sea... Súper orgánico. ¿Tú por qué aprendiste a tejer o quién te enseñó a tejer más bien? Yo aprendí a tejer a los 10 años, okay. porque mi mamá teje de toda la vida... Y mis papás se dedican a la industria textil y okay. a la exportación de estambres y así. Ah, wow. Entonces, o sea, desde Henry, ¿no? chiquita como que he estado demasiado inmersa en este mundo. Wow. Y de hecho, de chiquita me... me eh, me resistía, o sea, yo a los 10 años que mi mamá me quería enseñar, yo decía, no, nada más porque tú tejes, yo tengo que tejer, o sea, como que no sé si me gusta. Okay. Pero luego ya que ya que empecé, o sea, no pude parar. Haz de cuenta ¿En que, serio? Sí, sí, sí. A yo tejer. he tratado y soy la peor. Ya. Es que a mucha gente le pasa eso al principio, porque puede ser, o sea, como que muy frustrante a veces querer hacer las cosas perfectas en el tejido, pero luego vas aprendiendo que en el tejido también hay que deshacer y volver a a tejer y no pasa nada, o sea, como que... Y de repente también los tejidos pueden tener algunas imperfecciones y son como algo natural de... de pues de... De hacer de, algo a mano. De hacer algo a mano, ¿ja? Entonces puedo entender el sentimiento que a mí también me daba al principio de que, ay, no es que lo hice mal, lo tengo que volver a hacerlo Y pues de repente dices, bueno, esta cosita sí la puedo dejar así porque es la naturaleza de hecho a mano. Este, pero así empecé, ya que empecé a tejer a los 10 años, ya nunca paré. De hecho, amigas que estuvieron conmigo en el colegio, o sea, Pueden acordar, tipo, que yo tejía en el colegio para vender, hacía monitos, hacía llaveros, hacía banditas del pelo, cucas del pelo. ¡Qué este, Desde chiquita como que me ha encantado crear y hacer, y luego que a alguien más le guste y lo pueda usar, como que lo, que lo que creamos nosotros con nuestras manos. Así empecé yo. Caro creo que sí empezó un poco más grande, porque ella es diseñadora de modas, y... Por, por el diseño de modas empezó a interesar en poder incorporar cosas tejidas y hecha a mano a sus diseños. Entonces, ¿Cuándo
1: fue en el momento que siendo tú y Caro amigas, tú te diste cuenta que ella tejía y ella se dio cuenta que tú también tejías?
0: Creo que cuando empezamos a ser roommates. Ah, sí, vivimos juntas. Nos, sí, fue nuestro tercer año en Nueva York cuando empezamos a vivir juntas. Estábamos en el mismo colegio, pero ella más enfocada en diseño de modas y yo en una carrera más enfocada en administración, innovación de producto, etcétera. Y entonces la verdad es que se nos dio súper natural, o sea, fue un complemento muy, muy obvio que cuando nos dimos cuenta que tejíamos y luego nos hacíamos primero accesorios para nosotras mismas, o sea, nuestras bufandas que a lo mejor no encontrábamos cierto color en las tiendas o eh, algún diseño específico que nos queríamos hacer y nosotros nos tejíamos nuestros accesorios y luego nuestras compañeras de clases o compañeros de clases empezaban, y eso que traes de dónde es, y cuando les decíamos, no, pues yo lo tejí, ¿cómo que tú lo tejiste? ¿Me puedes hacer uno a mí? y me lo puedes hacer con tal color, y me lo puedes hacer con el fleco más largo, o así, empezamos hasta a personalizar diseños para gente, este, y así fue cuando vimos el potencial que, oye, esto que estamos haciendo, no nada más tiene valor para nosotras, tiene también valor para la persona que está aprendiendo sobre cómo está hecho. Claro. Y luego también eso iba alineando que en nuestro colegio, que era Parsons, que es de diseño, en las clases íbamos aprendiendo sobre la importancia de ser ahora más conscientes en, en la producción como una marca El, el proceso de, de una prenda. De el proceso, o sea, ser más conscientes en, en los materiales que estás usando, en que no estés contaminando, en que los, eh, las prácticas de, de manufactura sean... este sean... ¿Sustentables, verdes? Sean sustentables. Yo quiero imaginar, o sea, yo quiero remontarme
1: a ese momento donde ustedes están haciendo sus, no sé, sus accesorios, por decirles de la manera formal, ¿no? Y les empiezan a hacer estos pedidos y que se sentaban juntas en la sala tejer o tú en tu cuarto y en su cuarto. Sí, primero. O empezó, o sea, como que fue un proyecto individual, como que, ay, a mí me pidió fulanito un sombrero, ay, a mí una bufanda, ay, de que hay que sentarnos juntas, o fue como que eh, Caro Babi, ¿me ayudas porque me pidieron y no sé, o sea, ¿cómo fue esa esa, esa dinámica? Sí. ¿Cómo se fue como naturalmente de porque lo platicas que fue algo muy orgánico? ¿Cómo es que se fue
0: creando el proyecto? Sí, pues primero, te digo, tejíamos nosotras como para nosotras y era nuestro hobby. O sea, tejíamos, invitábamos amigos y tomábamos vino y tejíamos todo el tiempo. Veíamos películas los domingos y tejíamos. Cuando nos empezamos a dar cuenta que nos pedían cosas, uh -huh. ya dijimos, oye, bueno, hay que hacer una marca. Como que teníamos también esa, esa chispa de emprender, de hacer algo eh, de nosotros. Y pues también teníamos la idea de qué padre graduarnos y ya tener como nuestra marca. Y entonces empezamos a hacer primero un brainstorm, así de que sentarnos y tipo, a ver, eh, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues primero habíamos empezado pensando que hacer cobijas. Okay. O sea, de que cobijas, este... Pero luego dijimos, bueno, las cobijas nos vamos a tardar más, entonces mejor claro. vamos a hacer bufandas. Okay. Bufandas chiquito. vamos a poder hacer más rápido. Justo creo que iba, era como, bueno, era octubre, fue octubre hace 10 años, entonces justo nos planeamos como para hacer una colección para regalos de Navidad. Ay, entonces padre. dijimos, bueno, vamos a hacer el set de cuello, gorrito, bandita y guantes. Entonces como que era, era la idea de hacer un set de Navidad. Primero nos sentamos, hicimos un brainstorm, cómo nos íbamos a llamar. O sea, binge knitting, no sé si sepas, o sea, muchas veces nos preguntan qué significa binge knitting la, la palabra. Binge es que no puedes dejar de hacer algo, o sea, que hace algo compulsivamente, como si dices, eh, no puedo dejar de tejer, o sea, agarramos las agujas o el gancho y hasta que no termine mi proyecto no lo puedo dejar, eso es binge. Entonces, primero hicimos un brainstorm como de captions o cosas que íbamos a poner en nuestras fotos o en nuestros flyers y ahí salió Binge Knitting, y Qué dijimos, plan. oye, no, eso no es caption, eso es nombre, o sea, Qué eso increíble. es nuestro nombre, y así se quedó, y me acuerdo de abrir nuestro Instagram, o sea, como que fue lo primero que hicimos como para formalizar, y empezamos a tomar nosotros nuestras fotos, y empezamos a subir el contenido, decirle a amigas que nos siguieran, y así tuvimos como que nuestra primera temporada de venta, que fue esa de Navidad, wow. justo nos hacían pedidos, ahí todo lo tejíamos nosotras, este, y ahí sí nos dividíamos, de que, ok, mi fuerte es tejer las bufandas, tu fuerte es tejer los gorritos, entonces, pues, apuntábamos los pedidos y tú los gorritos, yo las bufandas. <risa> este, sí, y estaba padre porque también como vivíamos juntas, pues, era mucho workshop, de que íbamos, pues, innovando, aprendiendo, era como muy colaborativo. Más aparte, pues, ya teniendo esto en mente de nuestro negocio, las cosas que aprendíamos en nuestras clases nos hacían mucho más sentido, porque como que... Tenías a dónde aplicarlo. Ajá, a dónde aplicarlo. Por ejemplo, me acuerdo que en una de mis clases que era Growing a Small Business, eh, ahí en la clase que platiqué sobre mi proyecto que estaba empezando, el maestro me dijo, ¿ya, tú, ya hiciste tu, tu website? Y yo, no, pues todavía no. Entonces me dijo, ah, bueno, esta va a ser una oportunidad para todos aquí en la, en la clase aprender a hacer un website. Entonces él me ayudó a hacer el website, tipo en GoDaddy Qué y play. todo el... Ajá, entonces como que... Estuvo bien padre como lo fuimos creciendo así poco a poco, como los pasos para formalizar. Y, y así empezamos. Y luego ya yo estaba haciendo un internship en un showroom en Nueva York, donde en un showroom se dedican a vender las colecciones a mayoristas, o sea, a tiendas departamentales, a tiendas boutiques, etc. Entonces ahí yo estaba aprendiendo mucho también sobre cómo llevar una marca al siguiente nivel, si la quieres tener como internacionalmente, eh, con presencia internacional o ten tenerla en tiendas que no es la tuya propia. Y ahí en mi showroom tuve la oportunidad de poder aplicar también en hacer una pues ya una colección eh, más formal, con más estilos, más colores, poder aprender a hacer un catálogo de mayoreo, poder wow. aprender a hacer el approach con los compradores, cómo llegas a ellos, cómo comunicas tu historia. Entonces, así empezó también como nuestro, nuestro lado de, de poder distribuir nuestra marca, ya como que llevarlo de, de pues, nuestro proyecto que habíamos empezado en nuestro departamento. ¿Cuánto eh, tiempo pasó? Allá a poder llevarlo a tiendas. Eh, empezamos nuestro tercer año y para nuestro cuarto año que nos estábamos graduando, ya teníamos nuestro primer pedido de, de tienda departamental. Wow. Que sí, fue, o sea, me acuerdo que fue justo cuando nos graduamos y justo cuando íbamos a regresar a Monterrey. Y para nosotros también desde nuestros brainstorms iniciales, siempre habíamos tenido claro que con nuestra marca queríamos también tener un impacto positivo en nuestra comunidad local. O sea, sabíamos que queríamos regresar a Monterrey, sabíamos que queríamos aquí eh, estructurar nuestra marca para poder también pues ser un, un... Pues sí, inyectar economía localmente. Localmente, ajá. Sí este Y entonces cuando re fue justo cuando regresamos que teníamos ese pedido Y eso nos impulsó también a formalizar esa parte de la producción Entonces eh, llegamos y empezamos a contactar a artesanas
1: ya a, a lo que te refieres a, a esa parte de la producción O sea, en Nueva York eran ustedes dos sí. y sus manitas
0: y, Literal Y sí. se <risa> gradúan, <risa> y se tipo, vienen para acá y es de que necesitamos más manos Ajá, okay. más manos Y igual <risa> también eso se alineó pues como que con lo que queríamos hacer Que nuestra marca tuviera un sentido también Qué o sea, bonito y entonces estuvo muy padre porque como que llegamos ya con ese pedido, entonces pues ya teníamos como que una meta de que okay, tenemos que surtir este sí, pedido en cuatro meses. Entonces, este pues hicimos toda nuestra planeación, empezamos ahí a juntar nuestro equipo. Ahorita eh, somos un grupo de mujeres que nos encanta tejer. Este, nosotros les damos clases a mujeres que viven en comunidades de bajos recursos, en nuestra comunidad local. Wow. Y ya con ellas colaboramos para hacer la producción. Caro y yo seguimos diseñando todos, todas nuestras colecciones, este, tejemos todos nuestros prototipos, estamos súper involucradas en, en cada paso del diseño, pero la producción ya colaboramos con artesanas para poder hacerlo.
1: ¡Qué increíble! ¿Y tienen una asociación o es parte del negocio o cómo funciona? Es parte del negocio.
0: Vamos, hemos ido creciendo también como orgánicamente, este, primero con con pocas personas y de ahí hemos ido como expandiendo a, a llegar a más. ¡Wow! Eso está demasiado sí. padre. Y luego también adentro de cada... O sea, para nosotros es súper importante como que esa conexión entre quién está haciendo tu producto y la persona, el consumidor, o sea, el que lo va a usar. Porque muchas veces, lo, a veces o sea, ni sabemos dónde están hechas nuestras cosas, en qué, en qué situación estuvo hecho o bajo qué estándar. O sea, dentro de cada bolsa ponemos una postcard donde viene un poco sobre nuestra historia y viene firmada por la persona que hizo la bolsa. Ay, qué o sea, bonito. como que te da el sentimiento de que, ok, esta pieza, alguien se sentó a hacerla, dio su tiempo del día, y vio todos los detalles, lo hizo con mucho amor. O sea, como que eh, la pieza está hecha una por una, no es como que algo que se hizo en masa. Y eso, pues nos gusta que esté firmada por quien la hizo para darle esa importancia.
1: ¿Tienen un, un espacio como una tipo fábrica o no, tipo, tenemos, las señoras dejan en sus casas y entregan?
0: ¿Cómo funciona? Tenemos nuestro showroom donde Caro y yo trabajamos y recibimos clientes y para trabajar con las artesanas las visitamos en sus casas. Entonces también eso está padre porque ellas pues, son de todas las edades. Algunas tienen hijos chiquitos que los pueden cuidar mientras trabajan. Algunas son más grandes que a lo mejor ya no sería tan fácil para ellas salir a trabajar a otro lado. Entonces es algo muy padre que ellas pueden recibir un ingreso haciendo algo que les encanta y también es algo que te empodera porque es un sentimiento bien padre cuando terminas tu pieza y estás claro. orgullosa de lo que tejiste este, porque obviamente seguimos estándares de calidad de, de medida, de estructura, etc. Entonces, cuando terminas tu bolsa te da un, un empoderamiento de decir oye, yo hice eso y me quedó fregón. Este, entonces, siento que es muy positivo todo el, el lado de la producción también. Claro, tiene un impacto...
1: Súper hermoso a nivel comunidad, a uh -huh. nivel local. Qué padre, no conocí esta parte de la sí. marca. ¿Y hay alguna visión para llevar eso como a Malu? O sea, ¿cuál es la visión que tienen?
0: Pues nos encantaría seguir creciendo también en, en la selección de productos que ofrecemos. Por ejemplo, ahorita, bueno, te platicaba que empezamos con cosas de invierno. Uh -huh. Luego, cuando empezamos a diseñar bolsas, vimos el interés que había en bolsas. Y ahorita, principalmente, lo que hacemos en todo el año es bolsas. Nos encantaría después expandir a tipo cosas de casa. Ahorita ya tenemos una línea de bebé que también nos gustaría crecer. Qué bonito. Nos gustaría como que tener más, eh, más líneas de productos. Y también al crecer nuestra producción, pues también poder crecer la el grupo de artesanas con las que podemos trabajar.
1: ¿Cómo, ¿Con cuántas mujeres trabajan ahorita? Alrededor de 15. wow qué bonito. Sí. Y, y ¿Trabajan en ciclos de, de cuántos o a sea, sus
0: diseños son? ¿Una temporada al año? ¿Dos al año? ¿Cómo funciona? Pues al principio nos poníamos mucha presión de hacer ciertas temporadas en el año eh, y colecciones, y ahorita todavía tenemos esa estructura de colecciones, pero también nos gusta hacer diseños que puedan trascender temporadas, okay. para que no... O sea,
1: tienen como una línea de basics, Sí, tenemos decirlo? nuestros
0: bestsellers, que de hecho son con los que empezamos eh, como nuestra bolsa... Eh, nuestra bolsa icónica, que es la de los flecos, con fleco enfrente y fleco en los lados. Y esa la seguimos teniendo. Lo que nos gusta hacer es hacer updates de colores. Ay, qué padre. O sea, como que colores nuevos y sí incorporamos luego nuevos diseños, pero mantener también como que los bestsellers y poder, pues, que trasciendan temporadas y que se queden en tu closet para más de un año o así.
1: ¿Hubo, hubo un reto en el mudarse de cultura, por así decirlo, o sea, eh, siendo una, una marca que, obviamente, tú y Caro son mexicanas, son regias, o sea, obviamente, ustedes regresaron a su origen, de cierta manera, pero la marca tuvo que evolucionar, ¿no? Sí. O sea, porque la marca empezó en Nueva York, en un contexto, pues, de estudiantes de moda más abiertos, más como, pues, otro, otro estilo, ¿no? Uh -huh. Por así decirlo. Eh, ¿Sientes que hubo una transición sencilla o fue como natural...? O, Creo que fue o la marca sí tuvo que decir, a ver, espérame tantito, déjame me reacomodo ahora que estoy llegando a Monterrey.
0: Creo que fue natural, más bien a lo mejor nuestro reto fue mantener esa chispa con la que empezamos. Okay, o sea, como okay. que no perder esa pasión por el tejido, ese gusto de, oye, esto empezó de un hobby que nos da tantas cosas positivas y poder mantener eso, porque obviamente ya teniendo pues un negocio, entran otros retos, logística, este cosas de finanzas, etcétera y el reto fue mantener ese origen que empezamos tipo siendo nuestro hobby y nuestra pasión, poder siempre tener esa chispa aún creciendo ya a través de estos 10 años. Claro. Y a nivel personal, para ti, ¿cuáles han sido como
1: esos puntos de inflexión o esos hitos a lo largo de, del desarrollo de la marca, tanto, o sea, pero a nivel personal y a nivel marca, o sea, para ti como que, cual, volteando para atrás, ¿no? Uh -huh. en, en esta trayectoria de ahora ya 10 años, o sea, ¿cuándo fue como que el momento que dijiste, como que, no sé, pienso, cuando uno va creciendo, así como lo platicas como que de manera orgánica, que el mismo success se esté poniendo en el camino, ¿no? Y esto es algo que he estado escuchando muchísimo. Eh, últimamente en muchos podcasts, actually, y de, y de mujeres que, que sigo, que como que muchas veces el, el, el mismo éxito de una marca, de un producto, de un mm -hmm. servicio, que tú estés como encabezando, pues luego se, se, se interpone a justo a lo mejor, no sé, reconectar con lo que era que, sí. o sea, no, no sé, viendo tú para atrás, ¿hay algún momento que tú puedas decir, híjale, este fue un súper reto para mí como marca o
0: a mí tipo, babi? Creo que un reto ha sido no comprarnos con los demás. Eh, hay veces que cuando tienes tu propia marca y es una marca chiquita y ves eh, a lo mejor otras marcas que van creciendo muy rápido, puedes como ponerte presión, pero volver a poner los pies en la tierra y decir como que cada quien tiene su su ritmo en el que va creciendo, y lo importante es crecer sustentablemente, que no se nos salga de las manos, eh, poder ir creciendo nuestra demanda con nuestro supply, no, ya estoy siendo pocha, nuestro supply and demand <risa> okay. va creciendo, este es un podcast muy pocho, va no creciendo preocupes. de la mano, este, eso ha sido un reto, y el reconectar con el tejido también, sí puedo ver, como dices, que se te puede, o sea, te puedes desconectar, de, de esa pasión con la que empezaste. Uh -huh. A mí en lo personal me gusta siempre tener un proyecto personal. O sea, okay. obviamente Caro y yo siempre estamos tejiendo, te digo, nuevas ideas, prototipos para el siguiente año, este, cosas relacionadas con la marca, pero también siempre me gusta tener mi proyecto personal. Tengo mi cobija que estoy tejiendo para mi cuarto, o una bufanda que estoy tejiendo para un regalo, o algo para un bebé que van a hacer. O sea, me gusta tener mi propio proyecto de tejido para siempre acordarme que es... O sea, como que algo que me encanta y que, y que de ahí viene binge. ¡Qué padre! Y, y siento que eso también es necesario como para mantener el canal
1: de inspiración abierto. Uh -huh. ¿Dónde o donde cuando... puedes explorar
0: más, como sí, que sin... qué padre. sí.
1: ¡Qué ¿Dónde es para ti el momento o el lugar donde sientes que llega más inspiración para ti? O sea, ¿de, de dónde te inspiras para crear?
0: Si vieras mi página de Pinterest, tengo un mundo de, de boards. Ahí encuentro, encuentro mucha inspiración ahí en internet. Tengo muchísimas cosas guardadas de cosas que quiero tejer. Personalmente a mí me gusta tejer en mi casa, en mi cuarto, que es donde, donde tengo un, un spot donde me gusta sentarme a tejer. A veces escucho, más recientemente me ha gustado escuchar audiobooks mientras tejo. Pero me encanta leer a mí y antes tenía un... un un conflicto interno entre, pues, llego en mi casa en la noche y o leo o tejo. O sea, no podía claro, hacer las dos cosas. De que me cosas. quiero pelear sí, internamente con las dos leer, cosas que quiero, quiero leer, al mismo tiempo. Pero que también quiero tejer. Y si leía, me sentía que quería tejer, ya sabes. De que me traiciona, fomo, traicionando un hobby a otro. Sí. Cuenta. Y entonces recientemente descubrí que puedo tejer mientras escucho un audiobook. Entonces, Dele. así he juntado como mis dos gustos de mi tiempo libre. Qué rico. Y me gusta mucho hacer eso. O también a veces me gusta aprender la tele. Y tejer y también me gusta llevarme mi tejido a, a mi vida común también. O sea, me gusta ir a mi martecito con mis amigas y llevarme mi tejido y, y hacerlo mientras estoy platicando o así. ¡Qué padre! Y de todos los diseños que tienes, ¿cuál es tu favorito que han creado? ¡Híjole! Me fascina nuestra línea de bebé, que aunque es más pequeña que lo que hacemos de, de bolsas, me encanta me encanta ver los photoshoots que les hacen a los bebés con nuestros tejidos, de bolsas se me hace que esta que traigo aquí <risa> es de mis favoritas porque se me hace súper práctica, les vamos a, a poner en, en los show notes
1: el link sí, a la favorita a la que traigo Barbie. aquí a que la es preferida la es de la, es mi
0: bolsa Binge que yo traigo para todos lados, me encanta también el año pasado sacamos nuestra nueva colección que incluye piel wow eh, Ay, y... sí, una redondita bien padre, ajá, redondita y unas como que un poco más eh, más formales que las que teníamos antes de puro estambre. Esas me encantan también, se me hace como que... Porque aparte pudimos eh, hacer que el color de la piel hiciera match al color del tejido. Que eso como que se me hace súper especial y eso, eso me gusta mucho.
1: Y de, a la hora de sentarse tú y Caro para como elegir los diseños, ¿hay algún proceso que han llevado o simplemente es como yo quiero esto y si a la otra le resuena... Pues, sí. desde que sí, vamos a darle para adelante. ¿Ha habido diseños que a, a, han propuesto que no han mm -hmm. como
0: llegado a nada? Uy, tenemos una caja de muestras <risas> que es tipo... Guárdalo para después, de que say for later. Okay. Eh, cuando... Caro se encarga de la mayoría del, del diseño. Ella es muy creativa, tiene un gusto demasiado padre. Y ella empieza haciendo su... Bueno, empieza recolectando inspiración de fotos que ella ha tomado, cosas que ha visto en internet, siluetas que están este, de moda y ella primero hace sus sketches y luego ya juntas vemos como que lo más técnico, o sea, pues primero haces el sketch, la idea de la bolsa y luego ya vemos de que, oye, esto, pues a lo mejor hay que cambiarlo un poco porque con el tejido no le vamos a poder dar la estructura que queremos o empezamos ya las dos juntas a hacer los prototipos, empezamos a ver, hoy a lo mejor falta una bolsa con un strap más largo para hacer complementos, o sea, como que juntas, este, definimos qué queremos ya llevar a, al, al área de prototipo, qué padre y luego ya empezamos a tejerlas, y eso también es muy colaborativo nosotras con las artesanas también, porque nosotros también aprendemos, nosotros les damos las clases de, de, de calidad más que nada, pero ellas también nos enseñan, nos enseñan a nosotros sobre puntadas que ellas saben, entonces ahí también es un proceso muy colaborativo en llegar como que a la bolsa final que ya va a pasar a producción. Entonces, nos gusta mucho esa etapa de prototipo porque es divertida. Eh, es muy retadora porque, como te pasó a ti al principio que tejías, que de repente es tipo, puede ser de que, ay, no me sale justo como lo quiero, pero pues juntas vamos refinando eso hasta que ya llegamos a un diseño final que nos gusta a las dos. Y al llegar al prototipo,
1: ¿han habido algún producto que digas...? Nos encanta, pero ahorita no lo vamos a vender. A
0: veces nos pasa, por ejemplo, que diseñamos algo, que luego vemos que el costo se elevó mucho por ciertos herrajes o eh, cosas que le queremos poner que luego decimos, bueno, este ahorita no lo vamos a poder sacar porque a lo mejor tenemos que hacer más research sobre cómo conseguir un buen precio de, de este herraje o algo específico. Eh, que sí nos encanta el diseño, pero lo tenemos como para sacar un poco después. ¿Y tuvo que haber como un learning curve en ese sentido?
1: O, o, ¿O lo toman como, estuvo increíble, qué padre que invertimos el tiempo en desarrollar este producto,
0: pero ahorita no es el momento y pasan página? Sí hubo un learning curve, porque a lo mejor al principio... Hacíamos los prototipos sin pensar en cuánto nos iba a costar el material de hacerlo. Okay. Ahora es de que antes de hacer el prototipo, oye, ¿qué material va a ser? A menos, la par a la Más par o menos trabajándolo? Nos va a llevar. Si desde un principio vemos de que no, se va a salir demasiado de, de costo, pues no, lo pasamos a prototipo. O sea, como que ya nos saltamos ese paso de luego darnos cuenta, sino antes nos dábamos cuenta hasta después de tejerlo. Claro. Ahorita ya es de antes de que, oye, pues de queremos poner ciertas... ...perlas que le queremos incorporar... ...pues no, nos va a salir muy caro... ...entonces ahorita no, o sea, como que es... ...sí tuvimos un learning curve en eso... ...de, claro. de los costos... ...pues qué padre, se escucha la verdad que...
1: ...ah... ah ...fluido... Sí. Y, ...¿y así se siente? ¿O, o si sí. sí hay momentos que sí hubo más reto... ...o simplemente
0: han logrado manejarlo? Sí se siente muy fluido... ...también como... ...ahorita que cumplimos los 10 años que fue, ha sido un mes en donde hemos, eh, hemos estado recapitulando muchas cosas que hemos vivido y nos damos cuenta de que, oye, wow, cómo hemos ido paso a paso y ahorita como tú dices, a lo mejor ves una marca y piensas que es overnight, uh -huh. pero en verdad sí ha sido paso a paso y sí se nos ha ido dando muy orgánicamente, gracias a Dios, eh, por lo mismo de que también empezamos como estudiantes. Siento que a lo mejor ahorita empezando una empezando una empresa nueva te puedes poner muchas presiones de, de pues tener que, eh, que cumplir ciertas metas muy rápido y nosotros por haber tenido la dicha de ser estudiantes mientras empezábamos no teníamos esa presión. Entonces como que pudimos empezar eh, pues como, como un proyecto slash hobby slash vamos a ver a dónde va. Claro. entonces eso estuvo muy padre
1: ¿Y, y cómo han como cultivado esa cultura de keep the joy por así mm -hmm. llamarla en estos 10 años, porque pues me imagino que al crecer, al, al cambiar de producto, no al ir aprendiendo y mejor, cómo mejorar sus, inclusive sus propios procesos de producción como nos acabas de platicar, o sea ¿cómo le han hecho, cómo le has, cómo le has hecho tú, Babi, para mantenerte en este espacio? O sea, aparte de llevar tu proyecto personal y como que uh -huh. seguir conectando con el tejido, pues de manera individual, ¿no? Uh -huh. Más allá de Binge, sino uh -huh. Babi, sí. ¿no? Pero en, en términos de, de justo, o sea, de mantener esa esencia, como empezaron, ¿cómo, cómo
0: es que tú viendo hacia atrás se ha cultivado esto? Siento que también Caro y yo como socia siempre hemos mantenido una amistad. Uh -huh. Que eso ha estado muy padre porque nos da gusto eh, vernos y trabajar juntas. Y también hemos mantenido el... Siempre tener algunos eventos en el año en donde podamos nosotras ir personalmente, físicamente a algún punto de venta y poder nosotros conectar también con el cliente, mm. por ejemplo... Como cuando, cuando estaban en las clases, ¿se hace cuenta? Ajá, exacto. Y poder como que ver la reacción del cliente hacia lo que traemos. Por ejemplo, ahorita a finales de noviembre vamos a ir a Mérida a hacer un pop-up en una en una concept store y vamos a ir personalmente, Caro y yo. Este, nos gusta mucho hacer eso porque nos mantiene... Pues nos mantiene... No sé, contentas o involucradas en ver la reacción de la gente hacia nuestros diseños, porque a lo mejor en el día a día te pu puedes perder esa perspectiva que estás en pendiente, tras pendiente. Eh, sí, o persiguiendo la meta, llegando pendiente al objetivo. Pendiente, ajá, este, solucionando problemas, etcétera, que se te puede olvidar luego la reacción de la persona cuando recibe su bolsa, o cuando la ve, o cuando la compra y se la prueba, etcétera. Entonces, eso, eso, esos momentos de oportunidad de estar con el cliente siento que eso nos da pila claro no y hace todo el sentido o sea es como de cierta
1: manera regresar al, al porqué o al inicio uh -huh. no de tú llegar con tu bufanda chida al salón y que sí. alguien te diga ay de dónde y, te, sí, y tener una reacción. conversación no Ajá. como del producto de dónde, y que tú compartas como de dónde viene
0: sí. y, y que sea bien recibido ¿no? sí porque si no te puedes perder en el proceso o en el día a día de los pendientes Totalmente.
1: Sí. ¿Consideras que es como un trabajo muy estresante el llevar una empresa de cero?
0: Creo que tiene muchos retos. Sí, eh, sí hay momentos que pueden ser de estrés porque al empezar tu empresa, pues, o sea, por ejemplo, ahorita somos, eh, Caro y yo, las que todavía hacemos muchísimos de los temas, desde eh, logística, envíos, este, llevar la relación con los clientes ya sea también el cliente final pero también los compradores uh -huh. este sacar las nuevas colecciones etcétera hay retos como, en, como emprendedoras porque estás demasiado involucrada en todos los temas del día a día pero por lo general o sea en, en general pienso pero que no, es algo muy bonito pero más allá del
1: general háblame de un reto del día a día qué significa un reto del día para para un emprendedor en, no sé, en esta industria de accesorios en México
0: un reto para nosotros es, por ejemplo, el estándar de calidad. Okay. O sea, ya que son cosas hechas a mano, pues cada quien tejemos diferente, entonces de repente puede haber variación en, en tamaño o en estructura, pero como que siempre mantener ese estándar de calidad... Siento que,
1: no sé, como hacer conciencia de que todo es un momento y una oportunidad de aprendizaje, inclusive cuando hay como... Esa presión de que ya eres una empresa, de que ya tienes entregas, de que ya tienes pedidos. O sea, ¿cómo crees tú que, que se han manejado esos retos y esos momentos de estrés? ¿O cómo lo manejas tú? O sea, ¿qué necesitas tú hacer cuando estás muy estresada en el trabajo o no, llegó, no se llegó a ese control de calidad y tienes que tres días, cuatro días, sí. seis días para entregar y te faltan 15 bolsas? Ajá. O sea, ¿qué necesitas tú, baby en esos momentos? ¿Te vas con tus amigas? Te,
0: ¿Qué haces? Necesito como momentos de silencio a veces, de poner una meditación, volver a, a, a llegar a esa paz de no reaccionar también, que cuando algo sale mal a lo mejor quieres reaccionar a ese algo impulsivo. O sea, como que eh, a veces te puede dar ese... Eh, solucionarlo lo más rápido que puedas, pero volver como que a centrarme, a decir me voy a dar el tiempo de solucionarlo, ver todas, mis, posibil todas mis, mis oportunidades que tengo o las posibilidades que hay para poder resolverlo, ver cuál es la mejor, o sea, como que hacerlo con calma y con, y con, y con paz. Eso es lo que me gusta hacer. Me gusta hacer también listas de cuando, cuando se, o sea, siendo emprendedora, pues estás relacionada en tanto en tantos temas de tu negocio que a veces puede ser muchos o sea, a veces en la noche tipo no me puedo dormir porque tengo mm -hmm. demasiados pendientes me gusta hacer lista e irme una un, cosa por cosa. Eso me da mucha paz, como que verlo anotado y verlo así tangible. Sí, En vez de ser tipo una maraña de tengo Ajá, millones de cosas que hacer, ya sí. es una lista que tiene una un lista orden. y ahí voy uno por uno. Y también saber que a veces no lo tienes que resolver en 10 minutos. O sea, te puedes dar claro. tu tiempo de, de resolverlo y que todo va a salir bien. Y que a veces, pues, siendo emprendedora tienes que apagar fuegos. O sea, mucho, mucho de ser emprendedor es que va a haber problemas, no esperar que no va a haber problemas y que no va a haber, oye, a veces un, un paquete se perdió en, en, la paquete, en FedEx o y pues bueno, resuelves mandas uno nuevo este empiezas a, a tomar medidas que antes no a lo mejor le pones un, un insurance antes de mandarlo, o sea, como oh. que como emprendedor no esperar que nada va a salir mal sino que todos los días vas a tener algo que resolver y que es parte de y confiar en que en que lo vas a resolver y que más que, de que lo vas a resolver, vas a aprender y hacer medidas para que no te vuelva a pasar eso o para poder minimizar eh, esos errores.
1: Claro, sí, eso está padre, ¿no? Como reconocer que es
0: un constante aprendizaje. Claro, me pasó una vez que se nos cuatrapearon las guías y mandamos a un cliente un pedido y a otro cliente el otro... Y luego, oye, me llegó un pedido que no era y bueno, pues obviamente, pues sí lo puedes ver como que se te cae el mundo porque bueno, ahora hay que regresar los dos pedidos volverlos a mandar, pero entonces decir bueno, ok, lo voy a resolver y qué voy a hacer para que no me vuelva a pasar esto bueno, ahora claro. ya tenemos un checklist antes de, de mandar los pedidos seguimos eh, varios pasos para que ya no nos pase, claro. por ejemplo, eso sí. este pero pues sí, cuando hay errores, aprender de ellos y, y seguir Qué padre. ¿Y ¿Ustedes son como eh, founder
1: owners sí o, o tienen inyección de inversión sí. de otro
0: lado? Somos cofundadoras las dos y así nos hemos mantenido la eh, más sí. siendo nosotros dos todos estos 10 años. Wow. Y también está padre que Caro y yo reconocemos nuestras fortalezas y como que cada quien tiene su área. Por ejemplo, Caro, como te platiqué, ella se encarga muchísimo del de diseño, nuestras redes, esa comunicación con el cliente, este, nuestro, nuestra página en línea, etc. Y yo me encargo más de la parte financiera, de administración, la logística, este, la estructura de las clases con las artesanas, etc. Y las dos respetamos nuestros espacios, pero luego a la vez eh, también nos complementamos en si Caro está a lo mejor un poco bloqueada con el diseño de que, oye, no estoy bloqueada con esto bueno yo le ayudo y la y la, la se eh, inspira como que ajá. Se o luego si yo estoy de repente un día de que oye se me juntaron demasiado este estos envíos no sé qué ella me echa la mano a mí o sea como que está padre que también nos apoyamos mucho en eso qué padre y eh, cuál es como la distribución o la ubicación donde ustedes como tengan presencia que más te enorgullece Ay, me encanta estar en las tiendas de hoteles mexicanos, Ay, qué porque, por ejemplo, estamos, pues, en algunos en Los Cabos, en Puntamita, en San Miguel, en Tulum. Me encanta pensar que a esas tiendas van, pues, turistas, este, y, y que puedan encontrar piezas que son que son muy inspiradas en, en diseño mexicano. O sea, pues es diseño mexicano, pero está, está, es muy inspirado en lo artesanal mexicano, pero con siluetas o con estilos que son bolsas más contemporáneas. Me okay. encanta eso. Eh, eso. Esos puntos de venta me gusta pensar. Claro, porque es como que la
1: posibilidad de que tu bolsa llegue a cualquier parte del mundo, ¿no? Ajá. Por la gente que visita sí. esos espacios. y
0: muchas veces, por ejemplo, a mí me gusta cuando nos llegan pedidos a nuestra tienda en línea... Y me gusta preguntar, oye, por, por curiosidad, ¿dónde conociste nuestra marca? Y muchas veces la respuesta es, ah, los encontré en tal hotel y compré para llevar de regalo a mi mamá o a mi hermana. O sea, como que me gusta pensar que también se lo llevan de, como de souvenir a alguien Qué padre. en su casa. Y luego ya nos, nos conocen allá. Sí. Qué fregón. Bueno, y más allá de la línea... Eh...
1: ¿de bebés? Como que, ¿cuál es la visión para Binge ah, más futuro? o sea tipo no sé en otros 10
0: años ¿dónde quisieras o piensas que pueden estar? quisiéramos estar en más partes del mundo ahorita estamos principalmente en México y en Estados Unidos nos encantaría llegar a más a más lugares poder crecer eh, lo que ofrecemos y a lo mejor en un futuro tener también nuestras propias tiendas mm. en donde en donde la gente pueda encontrar nuestros productos
1: qué padre Ay, Baby, pues la verdad que se escucha como que ha sido, pues, una gran bendición, que sea, mm. como que todo se les alineó. Sí. Y, y qué increíble que coincidieran en, pues, en la escuela de Nueva York como roommates, y que se
0: dieran cuenta que
1: tenían el mismo hobby. Ya sé, mucha
0: gente, pues, <risa> también en los eventos que vamos eh, físicamente, muchas veces nos dicen, ¿cómo ustedes? O sea, ustedes tejen, eh, porque muchas veces asocian el tejido con, a lo mejor, señoras más grandes, y, y sí, está padre que compartíamos ese hobby nosotras y pudimos empezar.
1: Me encanta, la verdad que qué hermoso inicio. Y a mí se me hace muy inspirador también esta parte de... Digo, ob obviamente tienen como que la, la semillita de, de la escuela, ¿no? Como que, porque de cierta forma, siempre que estás como que estudiando, pues has, hacen case studies, ¿no? Uh -huh. O en general aprendes de otras marcas o empresas. Sí. Y y que hayan como podido llevar eso de la mano, pero se me hace muy bonito que de un de un hobby, de una pasión, y creo uh -huh. que eso, eso es una gran bendición, y no, no a lo mejor es para todo el mundo, o sea, no todo el mundo va a encontrar en su hobby o en su pasión su, su negocio, su negocio uh -huh. o con lo que come, sí. <ríe> por así decirlo. Sí, sí. Entonces, qué padre que ustedes lo, lo hayan encontrado, y se hayan dado la oportunidad de tener como este juego con la marca y que, y que con esa misma energía ha crecido, uh -huh. ¿no? Sí. Como que con ese espíritu de, de, de ligereza, uh -huh. inclusive en, en los retos que tiene cualquier negocio, sí. y más cuando es como un negocio propio que tú estás como empezando de cero, ¿no? Uh -huh. Entonces, me encanta esta parte y, y qué padre que hayan tenido como esa, esa bendición, ¿no? Sí. Y que, y que hayan confiado en, en, en ustedes y en hacerlo y seguirle. Porque, no sé, como que me pongo a pensar, como que a lo mejor decías, madres, si y el día de mañana que crezcamos, ¿cómo lo vamos a hacer para que... Claro. Ya, o sea, ¿lo voy a tener que hacer yo siempre o no? O sea, como que
0: esos escaloncitos de, de... Pues sí, de crecer y escalar. Sí. Sí, hemos tenido esos momentos en donde a lo mejor... Llega un pedido que eh, cuando llega está fuera de nuestra, eh, capacidad, de, de nuestra, de nuestra capacidad de producción, <risa> pero eso, eso también nos ha impulsado, tipo, bueno, pues no digas que no al pedido, ponte las pilas y crece tu capacidad de producción, y pues obviamente ha sido un reto por, por la naturaleza de, de ser a mano, entonces sí, eso has, ha ido también creciendo así poco a poco. Qué padre. Algo que, que
1: quisieras decirle a la babi que empezó, eh, en positivo o en como que en ánimos que aplica para cualquier persona que está empezando un proyecto
0: me encantaría decirme confía en ti misma confía que se te van a ir alineando las cosas y que tienes la fuerza y la inteligencia para poder sobrepasar cualquier reto o obstáculo que se te ponga y siempre que te guíe lo, tus sueños o sea que te guíe lo que te va a hacer feliz día a día porque al final, pues, tu negocio, tu trabajo, tu trabajo es algo que se va a convertir en tu día a día. Entonces, claro. siempre mantener que sea algo que te hace feliz y que te llena. Poder, bueno. poder involucrar esos aspectos a tu negocio que te puedan, que te puedan hacer sentir satisfecha al final del día. Claro esencial, ¿no? porque uh -huh. obviamente va a haber cosas
1: que no van a estar tan chidas en el día a día sí, 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 sí. <risa> y que son más laboriosas y que se tienen que hacer Ajá. No. pero encontrar la forma de inyectar como un poquito de lo que te genera como ese gozo sí.
0: en el día a día sí, pero siento que lo que me diría es más que nada, confía en ti misma y confía en que dentro de ti tienes todas las herramientas necesarias para todo lo que viene me encanta.
1: Pues bueno, si tienes ahí una idea de emprendimiento, si estás comenzando algo, creo que este es un gran consejo que Babi nos da, nos comparte, lo llevamos al corazón. Creo que el self-doubt es uno uh -huh. de los como tropiezos más comunes que tenemos en nuestra vida, sin importar si estamos hablando de negocios o no, sí. o sea, simplemente de quién somos, de lo que queremos y, y el, el reconocer que las respuestas, la resiliencia, la capacidad sí. de sobrellevar cualquier reto que la vida te aviente, y ya lo tenemos sí, dentro. y en lo personal también, sí. siempre recordarte eso. Entonces, muchísimas gracias por, por ese gran, gran consejo, muchísimas felicidades por estos 10 años de trayectoria, de verdad que son un, un proyecto súper inspiracional, me, me da mucha felicidad como... Eh, las intenciones que tienen de inyectar economía, sobre todo a estas mujeres que tienen mm -hmm. como pues, eh, esta, este, esta pasión igual que ustedes y que, mm -hmm. y que puedan ellas también a través de trabajar con ustedes, retribuir a, a su economía familiar y lleva, sacar adelante a sus familias y a ellas como personas. Qué bonito
0: Pero, lo dices, exactamente eso. es
1: <risa> Así que les deseo todo el éxito y dónde pueden
0: encontrar a ti, quien, quien te quiera contactar a ti personal o eh, a la marca. Nos pueden encontrar por Instagram, binge knitting, o por nuestra página en línea, binchneeding.mx también ahí está mi correo personal y por ahí nos pueden encontrar.
1: Muchísimas gracias, Gracias, Roby. Feliz de estar aquí. Un placer tenerte y nos escuchamos a la próxima. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si lo que compartí aquí resuena contigo y lo quieres compartir, te invito a que lo hagas. La manera que a mí más me gusta eh, llegar a podcasts nuevos es a través de recomendaciones. Así que con tu recomendación podemos llegar a más gente. Mantengamos la conversación abierta. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, me encantaría escuchar de ti. Puedes contactarme al Instagram arroba hijasdelaluna-org me va a encantar escuchar de ti, tu opinión, tu postura. Creo que es lo que enriquece más estos espacios. Gracias por escuchar y nos estamos escuchando por aquí.